0: Objetivo 33 Con José Galindo y David
1: Montes ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Objetivo 33 Sexto programa, esta vez en la previa del Gran Premio de Bakú 2023 Cuarta carrera del Campeonato de Fórmula 1 Con las aspiraciones muy vivas todavía por parte de varios equipos en la lucha por el Mundial Con un Red Bull que tiene un colchón sobre Aston Martin Ferrari y Mercedes y estos tres equipos que siguen luchando primero por ser segundos y después por acercarse a la escudería austriaca. Tres semanas, han pasado ya desde, bueno, cuatro más bien, desde aquel episodio del post del tercer gran premio y voy a saludar en primer lugar y como siempre a David Montes. ¿Qué tal, David?
0: Muy buena, José. ¿Qué tal? Con muchas ganas de volver a hablar de Fórmula 1. Han sido tres semanas muy largas.
1: Como auténticos drogadictos, yonkis de la Fórmula 1 que estamos aquí, esperando a Que haya algo de salsa en los
2: circuitos también, como ya viene siendo costumbre, Dumbia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? También con muchísimas ganas. La verdad, que se me han hecho un poco largas esta, esta semana. He estado viendo Fórmula E, otras categorías para intentar matar un poco el gusanillo, pero como la Fórmula 1 no hay nada y loco, porque llegue ya mañana y empecemos a ver cositas.
1: Yo ya he dicho que el fútbol ha dejado de llenarme un poco, así que bueno, eh, espero que este fin de semana, desde luego, con lo novedoso que es en sí mismo, ya no solo porque hayan sido cuatro semanas de, de parón, sino porque tiene muchas cosas nuevas, pues que nos traiga entretenimiento, seguro, y después para hablar en el post. Superar el del último día igual es difícil, pero esperemos que sí. Eh, hay que hablar de muchas de las cosas que vienen este fin de semana, pero primero hay que recordar, uno, que estamos en TikTok, ...que tenemos ahora mismo un directo abierto... ...y que seguramente lo iremos implementando... ...a lo largo de estos programas... ...para, bueno, pues... Eh, ...dar a conocer también el podcast de otras formas... ...que también estamos en Instagram y que ahí tenéis eh, todo tipo de contenido además de los clips del podcast también tenemos clips sobre noticias y curiosidades del mundo de la Fórmula 1 así que eh, podéis seguirnos además por supuesto de Spotify y las plataformas como Google Podcast y Apple Podcast en las que estamos ya de forma habitual desde hace bueno pues más de un mes y pico ¿eh? es que ha empezado esto en marzo y llevamos ya seis episodios así que sin más dilación hay que meterse en el Gran Premio de Azerbaiyán, Gran Premio de Bakú 2023. Y hay que empezar por el nuevo formato. Porque, David, vienen muchos cambios, sobre todo en el tema de las horas y del reparto de puntos.
0: Sí, bueno, hay que hablar mucho de es lo que se lleva hablando toda la semana, ¿no? Que hasta última hora no se ha hecho oficial, incluso ha habido algún cambio de los horarios hasta última hora. Yo creo que a la gente no le ha quedado claro muy bien cómo es, es chungo, este sí. nuevo formato de, de la sprint e incluso los horarios. Yo tenía pensado que eran uno y luego he visto, no sé si fue hoy o ayer, que hay alguno que ha cambiado incluso a última hora. Entonces, eh, empezamos a hablar un poquito. Yo creo que deberíamos hablar un poquito primero de lo que es la sprint, ¿no? Para Sé que no escuchan eh, mucha gente que no es muy habitual en el mundo de la Fórmula 1 y se está enganchando. Uh -huh. Eh, así, a, a grosso modo, la carrera al sprint es una carrera más, más cortita, ¿no? No lo quieren llamar una carrera distinta, sino que le quieren Es un tercio sprint, de la
2: duración de la carrera habitual. Pero sí, al final mejor, se ha
0: convertido en una carrera más pequeña, ¿no? Son 100 kilómetros de, sí. de carrera, ¿no? Y son estos fines de semana con sprint, son seis que se van a hacer eh, a lo largo del año, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué pasaba la temporada pasada? Que el viernes se hacía la clasificación Correcto El sábado, según esa clasificación Se hacía la carrera del sprint Según uh
1: -huh. la
0: posición en la que habían quedado la clasificación Y como quedaban en el, la carrera del sprint Salían el domingo a la carrera Es decir, tú salías Tú clasificabas primero el viernes El sábado ganabas la carrera del sprint y el domingo salías primero. ¿Qué pasaba? Que si tú el sábado, después de clasificar primero, cometías un error y te ibas al final de la parrilla, el domingo salías último. Salías
2: último. Sí.
0: Esto que llevaba consigo pues que eh, los pilotos pues, no arriesgaban mucho.
2: Había muy poca recompensa para el riesgo que había que tomar para Exacto. adelantar y avanzar.
0: Mucho riesgo y poca recompensa. Por tanto, se hizo buscando un poco el espectáculo y al final pues era un poco procesión no de, de coches y, y, y era un poco contra, y...
2: contraproducente porque incluso favorecía a los grandes. Yo, se suponía que esto iba a ser intentar que los equipos pequeños tuvieran más oportunidades y tal. Y el formato del sprint que tuvimos el año pasado eh, favorecía más a los equipos grandes porque como tenían en vez de una carrera, una carrera y un tercio, eh, si tenían un problema de, de que clasificaban mal o cambiaban el motor y empezaban atrás, al final remontaban y tenían como más margen de remontada.
1: Sí, claro, porque tú imagínate que eh, se da la situación del último Gran Premio de Australia en el que Checo Pérez salía de los últimos, y no fue último, te, te diría, eh, porque se fue a la grava, imagínate que esto llega a pasar en Bakú, pues el sábado, con el formato del año pasado, habría salido último el sábado, habría podido remontar Clan. X posiciones, las que fueran, supongamos que en un tercio de carrera, pues le daba tiempo, siendo un Red Bull, a remontar siete, ocho posiciones como mínimo, el domingo habría salido con esas posiciones ya remontadas, es decir menos margen para el resto de equipos de poder defenderse de una superpotencia como es Red Bull. Esto ha cambiado este año y eh, hay horarios nuevos evidentemente porque hay que adaptarlo todo a eh, lo que viene en este nuevo formato, incluyendo una segunda clasificación, es decir, una clasificación tradicional y otra un poquito más corta que va a ser para decidir esa, esa sprint que como decía David esta vez ya no va a afectar la sprint a la salida de la carrera. Es decir, vamos a esclarecerlo aquí un poco con la tabla de, de horarios.
0: Sí, la principal diferencia es que el, la temporada pasada, como clasificabas en la clasificación de, de toda la vida, salías uh -huh. en la sprint. Y como el resultado que tuvieras en la sprint era el de cómo iba a salir el la En la salida del domingo. Correcto. Este año, la clasificación que haces el viernes sirve únicamente para la carrera. Y. En la sprint va a tener su propia clasificación y su, el, la carrera de sprint el resultado que quede no. Sí, te afecta básicamente al vamos a tener
2: como una mini carrera el sábado, Exacto. independiente de lo que pase el viernes y el domingo. El viernes un se mini va a gran premio el domingo y el sábado tenemos un mini gran premio con una Exacto. clasificación un poco diferente que ahora explicaremos y con una mini carrera. Exacto. Correcto. Entonces el horario, lo normal
1: sería que hubieran tres sesiones de libres. Y este fin de semana solamente va a haber una sesión de libres. Empezando por el viernes, a partir de las once y media hora peninsular española, habrá la sesión de libres 1 y única este fin de semana. ¿Por qué? Porque luego, dos horas y media más tarde, a las 3 de la tarde concretamente... Bueno, perdón, tres horas y media más tarde, dos horas y media después de la finalización de la sesión de libres 1, habrá una clasificación. Viernes 28 de abril a las 3 de la tarde Esa clasificación será la que determine las posiciones de salida para el domingo Para la carrera larga, es decir, la que tiene el 100% del recorrido del kilometraje de Bakú Eso va a ser el viernes El sábado tenemos también a partir de las 11 y media otra sesión pero no Ya es no tenemos libres.
0: más libres eh, También Exacto. otra diferencia, que solo tenemos unos libres Que van a ser únicamente el viernes por la mañana Correcto, pues
1: ese sábado a las once y media de la mañana, es decir, el 29 de abril, estará la clasificación más corta, una clasificación para el sprint, que se celebrará el sábado a partir de las 3 y media de la tarde, hora peninsular española. Es decir, el sábado es como un islote en medio del fin de semana, porque lo que se haga el viernes sirve para el domingo y lo que se haga el sábado por la mañana sirve para el sábado por la tarde. ¿Esto qué diferencia se implementa? pues que pueden arriesgar más los equipos evidentemente en la sprint el reparto de puntos si no me corregís es el mismo es decir el que gana tiene 8 puntos sí. correcto segundo 7 tercero 6 cuarto 5 eh, quinto tiene 4 3 2 y 1 así hasta el octavo correcto favorece vale favorece a la competitividad porque eh, si por lo que sea te sale mal la sprint Vas a seguir saliendo el domingo, tal y como clasificaste el viernes. A mí me gusta, evidentemente más que el formato anterior. Ahora, no sé decir si es el formato que yo dejaría para fomentar la competitividad, porque recordemos que hubo modelos aplicados en F2, por ejemplo, en los que había inversiones de parrilla también, para que los equipos colistas, por así decirlo, en las clasificaciones consiguieran más puntos, para que fuera más difícil para los equipos que estaban más arriba en la clasificación, el conseguir remontadas, etcétera, etcétera, es decir lo que se hacía en la F2 era que por ejemplo Red Bull, Ferrari, Aston Martin y Mercedes salían los últimos y por delante salían Williams eh, eh, Haas, etcétera, etcétera los equipos que estaban por detrás no sé si os convence, a mí me parece que es un término medio entre lo que yo querría hacer y lo que había el año pasado que desde luego no funcionó y por eso lo han cambiado
0: a mí me gustaría verlo primero. Porque. Es que van a ser
1: seis, ¿eh? O sea, no es que vayan a ser dos o tres. Son seis grandes premios este año los que van a tener ese. Sí. Es casi un tercio de la temporada. Lo claro. tengo aquí
0: apuntado. Tenemos aquí en Bakú la primera, en Bakú. Luego en Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil. Yo decía que quiero verlo porque. Mmm, para los diez primeros pilotos que se están jugando puntos puede ser interesante pero un piloto que está rodando último o el décimo qué qué le aporta absolutamente nada qué le aporta la, la, la carrera del sprint no le interesa más guardar motor quizás sí,
1: sí, sí vamos le interesaría no correr directamente porque con que... Williams ya me dirás tú o sea qué, qué te
2: beneficia a ti quedar decimotercero Claro, y, en, en, y en encima que solo se reparten puntos para los ocho primeros. O sea Exacto. que es más difícil aún claro. que los equipos de abajo consigan puntos.
0: Sí, que no es como sea... en las carreras, porque en las carreras muchas veces no estás luchando por puntos, pero estás luchando por posición en el mundial, ¿no? Porque aunque uh -huh. aunque sumen cero puntos, al final cuentas la, la posición que haces en la carrera a la hora de ordenar
1: la clasificación del mundial. Sí, sí, eso está claro. O sea, mira, yo fíjate que abogaría por lo de la parrilla invertida y cargarme la clasificación del sprint. O sea, yo, por ejemplo, haría la clasificación el viernes o el sábado por la mañana mismamente. Haces la clasificación el sábado por la mañana como de, de forma habitual. Si quieres cargarte alguna sesión de libres, lo haces. A lo mejor que haya solamente dos, el viernes, por ejemplo, libres 1 y libres 2. Que hubiera sábado por la mañana eh, una clasificación de toda la vida, que la carrera del sprint, por ejemplo, fuese el sábado por la tarde, que fuese parrilla totalmente invertida y que ese resultado no influyera en la salida del domingo. Es decir, que eh, si consigues, saliendo de los últimos, siendo de los primeros equipos, eh, saliendo de los últimos, remontar y entrar en puntos, fantástico. Pero que esa clasificación no tuviera nada que ver o como quedarse en el sprint no tuviera influencia en el domingo. Yo creo que eso incentivaría, por lo menos, a que el resto de equipos dijeran «Oye, pues aquí podemos sacar puntos».
2: No lo veo mal. Sí, desde sí, luego, si lo que se quiere es fomentar el espectáculo, lo que tú propones, está, yo creo que incluso mejor que el formato que tenemos ahora, pero bien es cierto que yo creo que eso no se ha hecho porque los equipos grandes tienen demasiado peso y yo creo que no Ferrari, Mercedes, Red Bull, que tienen muchísimo peso en la Fórmula 1, no están por la labor de salir atrás, de que su marca se vea como los de la, la, en la cola de la parrilla. Yo creo que por eso no se ha hecho, pero si lo que busca es el espectáculo, estoy de acuerdo contigo que sería espectacular lo que te has dicho, una clasificación solo y que la carrera del sábado simplemente sea parrilla invertida y no afecta a lo del domingo. No, si es que al final se, se ordenarían De todos modos, si es que un Williams no puede,
1: no puede sí. Aguantar, eh, ya no te digo Un Red Bull evidentemente, pero un Williams No puede aguantar a un McLaren, por ejemplo O no puede aguantar a un eh, Alfa Tauri detrás O un Haas, o el que sea Al final habría movimiento en la parte de arriba Y los que vienen por detrás apretando eh, Juntarían un montón el, el paquete De, de gente que, que iría, pero bueno eh, Esto es así Lo que hemos comentado, por cierto, la carrera El domingo es a la una del mediodía que se me había olvidado decirlo. Así que eso. Libres uno. viernes 11 y media. Clasificación del domingo, el viernes a las 3. Clasificación del sprint, sábado 11 y media. No, 10 y, y media. Diez y media? Esa
0: es la que he comentado yo que la han cambiado a última hora. En principio iba a ser once y media. y. Ah, pues fíjate. Lo he confirmado también en la página de la Fórmula 1. La han adelantado a las 10 y media.
1: Bueno, pues entonces clasificación del en sprint, sábado a las diez y media. Sprint sábado a las tres y media de la tarde y tendremos eh, la carrera el domingo a la una del mediodía hora peninsular española todo esto que, que decimos eso ya, por ahí hablando,
0: hablando de lo que he comentado de que lo, no le interesan a los equipos que están por atrás seguir corriendo la sprint lo único que se me ocurre por lo que algo que quieran seguir eh, rodando y no guardar motor uh -huh. es el hecho de como va a haber menos libres el hecho de seguir probando el coche y, y practicando el circuito.
2: Pero no está sí. ya el parque cerrado. No está el puede, parque sí? cerrado, ¿verdad? Claro. El coche
0: no lo pueden. Claro, es que ya compartirlo. No parque lo cerrado. tocar. Pero bueno, el hecho de hacerte un poco el circuito, ya que no tienes tantos libres. Sí, igual sí. un poco
2: del ángulo de caída del ala o algo así, pero poca cosa se pueden tocar.
1: Hombre, sí, sí. pueden tocar
2: poquísimo, pero lo que sí que es cierto... Hombre, vas a obtener
1: rodaje, digamos, de ritmo de carrera con fuego real. Que es algo que a lo mejor Eso en sí. los libres no tienes. Y vas a poder compararte realmente con el resto de equipos antes de la carrera. Porque eh, lo que sí que se va a poder hacer, salvo alguna estrategia así muy loca... Evidentemente, lo normal sería que no hubiera paradas. O sea, yo entiendo que no va a haber nadie con un blando seguramente. A no ser que tengan que
2: cambiar alerón o ruedas por algún golpe. no. Claro. A... Yo no. recuerdo, por ejemplo, en Silverstone
1: el año pasado, ¿hubo sprint o el anterior? El anterior, ¿no? Hace Creo dos, recordar. Hace sí, dos hace, sí. Hace dos en Silverstone, Fernando salió con neumático blando y todo el mundo fue con neumático medio, consiguió sí. un remontadón, o sea, tuvo como cuatro o cinco puestos de adelantamiento, que fue espectacular, pero es cierto que llegó justísimo al final del sprint porque tenía un neumático blando, es decir, lo normal sería que todo el mundo fuera con un medio y que no hubiera parada, algo que también es más aburrido, o sea, hay que decirlo porque la jarana va a estar en el principio de la carrera y, y poco más. En el bueno, eso también que... se, nos ha olvidado,
0: se nos ha olvidado comentar sí. en la clasificación al sprint cierto. hay obligatoriedad de neumáticos
2: y solo hay ah, un cierto, neumático por nuevo por sesión, o sea que no va a ser un formato de superpole como se ha rumoreado mucho, no sé si habéis estado siguiendo las redes esta semana, sí, se sí, ha rumoreado sí. Pero va a ser medio similar porque solo pueden usar un neumático nuevo por cada sesión. En sí. Q1 y Q2, un medio y en Q3, un blando. Y Correcto. es importante eso porque al final te equivocas, metes Q1 un plan medio, al coche Q2 y no es, eso de, no es eso de meto, me meto al boxe y cambio de rueda y pruebo otra vez.
1: Se decía, han reculado un poco porque se decía que querían hacer Q3 duro, o sea, perdón, Q1 duro, eh, Q2 medio y Q3 blando, y al final han dejado. Es que no tenía sentido tampoco clasificar no, en ese Q3 formato con un duro. Ese
2: formato va a seguir estando, ese formato lo van a mantener, pero para, va a ser para el siguiente en Gran Premio. Para Imola, van a probar justo lo que tú estás diciendo en la clasificación normal, pero no es para la clasificación al sprint es para la clasificación normal. Y sí, se supone sí. que en Imola vamos a ver eso. Que, yo creo que van a hacer un lo lo poco
0: de prueba, ¿no? La clasificación del sprint la van a experimentar sí. un poco para ver cómo sale, para luego aplicarla a la clasificación de la carrera, creo yo.
1: Tiene sí pinta. A mí me gustaría que, por el bien de la gente, o sea, hay un montón de gente que se está aficionando ahora a la Fórmula 1 este año y estos años, que hubiera un criterio unificado. O sea, de verdad te lo digo, porque ya nos cuesta a nosotros que estamos todo el día viendo noticias, sí, información y tal, nos cuesta explicarlo. Tú imagínate que cada dos fines de semana... A esta gente le da por cambiar un poquito no, sí, sí. algo. Y, a, y
2: aparte, con respecto al claro. tema de lo que estamos comentando, ha sido, en mi opinión, bastante nefasta la gestión de la Fórmula 1 a la hora de, de avisarlo, lo que acaba de contar David, el cambio de hora que han cambiado la hora. Nos hemos enterado del formato hace un día, porque hace, hace dos días no sabíamos después de cómo tres semanas a ser el formato. después de tres semanas claro, Y llegamos a jueves. O
1: sea, te quiero decir que mañana ya son los libres. Y mañana y ya es la clasificación del domingo. O sea, a mí me pareció una cosa... Un sí, poco sí, sujeto, fatal como, como mal hecha no Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, hay que hablar, hay que seguir hablando Además del nuevo formato De los cambios en el circuito, David, porque ha habido cambios
0: Sí, la, la Zona del, del DRS no Tenemos un circuito con Una de las rectas más largas Creo que es la más larga, ¿no? No estoy sí. seguro si es la más larga de todas La más
1: larga del campeonato, sí
0: Son 2,2 kilómetros de, de recta En las que los pilotos van con el pie a fondo uh
1: -huh.
0: Pues esa zona de DRS la han acortado unos 100 metros.
1: Pues oye, no sé si afectará mucho, la verdad. Es que cuando sales pegado a un tío de la última curva, yo te diría que mucho, mucho 100 metros no va a cambiar. Pero bueno. ¿Y, y si eres un
2: peor todavía.
1: Claro, o sea, te quiero decir, puede dar un poquito de ventaja a un equipo que no tenga eh, mucha velocidad punta, pero vamos. Como yo es te la diría parte. que... Que se, claro, pues,
2: pero se va a seguir adelantando. o sea… Sí, pero
0: eso es lo que tú comentabas. Sí, no lo que, sé que si quieren es ajustar un poco,
2: claro, lo que quieren ajustar un poco es que la, el momento del adelantamiento sea justo cuando llegue la curva y que no en mitad de la recta ya la hayan adelantado y sea un adelantito que se vea demasiado fácil por la tele. Yo creo que lo que están buscando es que el momento en el que te los coches en paralelo o cerca sea llegando al vértice de la primera curva.
1: Lo yo tengo que decir que, seguirán, que, no lo que sé. Baku es un circuito que me gusta un montón, ¿eh? O sea, sí. ¿sí? Muy a mí guapo. personalmente la carrera de ¿eh? y son exacto son carreras que esto hablaremos ahora después eh, que históricamente tienen mucho safety car que tienen eh, unos embolicaos acojonantes sí. pero bueno, lo de la recta le quita quizás un poco atractivo al tema eh, porque es demasiado larga
0: bueno sí por hablar un poco del circuito es un circuito que tiene dos zonas se podemos dividir en dos zonas que son totalmente mm -hmm. distintas la totalmente. zona del Sector 2 Sector 3 y sector 2 Que sí. es más de velocidad ¿Vale? El sector 3 es la, la recta de Estas que hemos hablado Una recta uh -huh. que se va a fondo, no hay curvas Luego sector, el sector 1 eh, Tenemos rectas De 90 grados Pero, pero sí que tiene una zona de De rectas también Con la segunda zona de DRS que se encuentra ahí Bueno, realmente es la primera La primera zona sería claro. S la, la segunda sería la del la, la de, de la, la renta de, de meta. meta. Que uh -huh. es la, la segunda zona. Y luego, el sector 2. Ahí Es, que donde es una estamos. zona de, de curva. Una zona es muy una zona de,
2: de Y de está cu la, curva, la curva más estrecha del campeonato. Exacto. Justo en el sector 2. La subida al sí, castillo.
1: La, de, sí. la subida al castillo, que eso es criminal. Bueno, algunos se acordarán del I estúpido de Charles Leclerc, de Leclerc. los más puristas. Porque, bueno, se fue de bocas contra, contra la torre. Bueno, Muro, no la Cato torre, Muro. pero contra de la esquina. Pero bueno, o sea, también me gusta mucho esa parte del circuito porque hay que tener cierta habilidad, hay que estar muy atento. De hecho, hace poco me salió un vídeo que puso la propia Fórmula 1 de Hulkenberg en un calentamiento de neumático. Fíjate que estaban detrás de un safety guard, para variar. No, fue Grosjean, y... creo, ¿no? O sea, Grosjean, perdón, sí, no Grosjean. Hulkenberg. Que se le fue el coche, o sea, contra el muro, sí. antes incluso de entrar en esa curva. Calentando, calentando neumáticos, sí. Calentando neumáticos sí, se sí, le fue, fue contra fue el, el muro, suave. o sea, que este circuito eh, mola, también tiene recuerdos bonitos para los alonsistas, porque fue aquella con McLaren que, que llegó con dos neumáticos reventados a. Que fue el
2: mismo año que lo de
1: Grochan que acabáis de comentar. Correcto, y llegó al pit lane como pudo y terminó séptimo, que eso fue una cosa gloriosa. O sea, que, que muy bien. o sea son Es un circuito que va a estar entretenido sin ningún tipo de dudas.
0: Además, por comentarlo sí, también, un circuito que se ha celebrado seis ediciones
1: y hay seis ganadores distintos. Correcto, correcto. De hecho, me acabas de reventar una pregunta que tenía para el final, pero me parece bien. <risa> <risa> bueno, vamos a, vamos a ir implementando cosillas y ya os lo, os lo iremos eh, diciendo. Porque... Me la acabas de reventar. <risa>
0: Por seguir hablando un poco del, del circuito, eso, la, el sector 2, que es que dicen que es un, un mini mónaco, ¿no? De la, sí, la cantidad de curvas sí, sí. que tiene. Que eso provoca que los, las escuderías no sepan muy bien si centrar el coche más en velocidad punta, por las zonas del, del sector 3 y el, y el sector 1, o un coche que, que gire mejor, ¿no? Lo veíamos el año pasado, el ejemplo claro con Alpine, ¿no? Que Justo, era gracias. un coche muy rápido. Pero en el sector 2, en el sector de las curvas, se dejaba un
1: segundo, si no recuerdo mal. De hecho, en la recta esta que hablamos del DRS tan larga, de con km, 2, era difícil adelantar al Alpine incluso con DRS. O sea, era un coche jodidamente rápido en la recta, pero luego se dejaba lo más grande en las curvas. ¿eh?
0: Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué, ¿cómo configuras el coche? ¿Qué te interesa más, curva o velocidad?
1: Pues esa es la cuestión y hay que hablar de las mejoras. Hay que hablar de las mejoras, porque Alpine, o sea, perdón, Alpine, joder, ya me las metió la cabeza. Eh, Aston Martin, es que estoy leyendo también aquí el guión y tenemos declaraciones luego del amigo de todos, de Otmar Nower y, <ríe> y me lío. Eh, Aston Martin tiene novedades, eh, tiene un alerón trasero nuevo, que es el que se rumoreaba que podía que haber... que se, se llevaba un eh, montón
2: de tiempo rumoreando y ya pues, pues lo, el... lo traen
1: y, sí, sí. y hay que tener los pies en la tierra, evidentemente pero el suflé, pues el suflé. Mm. ¿qué pasa con el suflé? pues que estos señores han dicho en un invierno que vamos a revolucionar la Fórmula 1 de la noche a la mañana ¿por qué no un uh, alerón nuevo iba a acercar a Aston Martin a Red Bull o alejarlo al menos de Ferrari y de Mercedes que en el, el último Gran Primo recordemos que Hamilton quedó por delante de, de Fernando eh, mejoras el alerón ¿Será lo suficientemente importante en un circuito como el que tú decías que hay que coger con pinzas porque no sabemos qué va a venir mejor?
0: Sí, a ver, no son mejoras muy sustanciales, ¿no? Simplemente no. el tema del, del alerón, que prácticamente todos los equipos lo. Sí, es el
2: paquete, digamos, ¿no? Que se lleva sí, para este tipo según de. Según
0: hemos estado viendo la, las fotos que, que ha estado hoy subiendo Albert Fábrica a Twitter, casi uh -huh. todos los equipos han optado por más. Velocidad a punta, ¿no? Más un alerón con, con baja carga, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Para... Porque, como ya, ya explicamos en el, en el episodio anterior, creo, el de Australia, el tema de la resistencia al aire, ¿no? Que hace que. Es la
2: principal carencia de la Aston Martin.
0: Exacto, la resistencia al aire. Si llevas un alerón más eh, como un muro, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Más hacia arriba, vas mejor en curva. Coche te frena mejor, sale mejor de las curvas y tal, pero a la hora de velocidad punta,
2: vas el aire
0: y vas, vas perdiendo velocidad. Entonces, ¿qué han hecho aquí los, los equipos? Pues llevar un alerón más plano, por así decirlo, más a grosso modo, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, Albert Fabrega, estoy justo viendo las imágenes, ponía la comparación eh, de Baku con Jeddah, por ejemplo, en cuanto a Aston Martin, y se ve claramente el alerón como está más tumbado, es decir, no es una tan prominente, digamos, de, en el plano vertical. Y, por cierto, ha puesto hace una horita un cambio que no tiene que ver con el alerón de Red Bull. La entrada de aire de los pontones... Cuidado, porque es pronunciada la diferencia. ¿eh? Eh, digamos que la cuchara que tenía el, el Red Bull a la hora de recoger el aire, la parte lateral era una parte más cuadrada, una parte más alta, y han reducido ese tamaño, esa altura, y lo han dejado más plana. O sea, la cuchara es como mucho más suave, esa bajada que tiene a la hora de recoger el aire, y además han cambiado también el soporte del espejo, que estaba eh, anclado al pontón. No creo que el soporte del espejo tenga mucha más eh, trascendencia que la de soportar el espejo, precisamente. Evidentemente tiene ventajas aerodinámicas o desventajas, pero eh, al fin y al cabo es un trozo de, de metal, o sea, bueno, de fibra de carbono simplemente hay puesto. El pontón sí tiene una diferencia sustancial, entonces no sabemos Mita. si mejorará mucho... Esperemos que no, sinceramente. Incluso no. A, la,
2: a la hora de la refrigeración, puede afectar también que refrigere mejor o peor las partes del coche. En cuanto al tema de, de motor y tal, afecta, es algo que afecta también a, a las piezas. Yo creo que
0: este Gran Premio va a estar divertido por el hecho de que es un poco todo que no. Está todo en el aire, un poco, ¿no? No sabemos cómo han mejorado los equipos en este momento.
2: Y, y no solo eso, sino que. Van a probar muy poco, o sea, no van a tener tampoco muchísimo tiempo con el nuevo formato de poner el coche a punto.
0: Entonces, sí. no sabemos si Aston Martin va a estar más cerca, va a estar más lejos, si Red Bull ha, ha ganado más tiempo, si Mercedes, que también se está hablando por ahí, he escuchado ya varios rumores, va Han a cambiar Han cambiado más el suelo. Mercedes
2: ha cambiado el suelo. Sí, y McLaren sí. también. De hecho, eh,
1: creo que en cuanto al tema de mejoras, cambios en la pista y el formato nuevo. No hay mucho más que hablar, si no me corregís. No, no. Todo. Pues nos vamos a ir a una sección nueva, que ahora escucharéis en esta sintonía maravillosa. que nos Bueno, no podemos comentar nueva. también el tema de, eh. del
0: cambio de normativa de, de motores, ¿no? Con el... Sí, ah, cierto. De... Se
1: me fue la olla. Cierto, Contrado cierto. De no tiene la que carrera... ver con este gran premio, pero sí que tiene mm. que ver con, con el campeonato.
0: Sí, pero el hecho de, de que ahora va a haber estos sprints, va a haber más carreras, por así decirlo, que realmente no son carreras, pues los equipos como que han pedido que eh, se le permita utilizar un motor más antes de penalizar, ¿no? Ya sabemos que eh, los equipos tienen tres, tres motores, bueno, tres, sí, las uh -huh. unidades de la... Tres parte unidades del motor. de
2: cada pieza,
0: sí. Exacto, tres unidades de cada pieza del motor para utilizar durante la temporada. Si utilizan más, pues tienen la tienes una penalización en, en parrilla, ¿no? Y lo que han hecho, pues, varias piezas del motor, como son el motor de combustión, el turbocompresor el MGUH y el mgu ahora no se penaliza a partir de, de la cuarta, sino se te permiten llevar, eh, cambiar cuatro veces y a partir de la quinta te llegaría la sanción uh
1: -huh. pues, Yo creo que oye, un poco
2: la, la petición que, ha hecho, que han hecho los equipos a cambio del nuevo formato de, de la Spring qualifying y todo el rollo, porque claro antes tenían más libre y en los libres no tienes por qué forzar el motor, al final vas probando pero llevas el motor a medio gas como aquel que dice y no hace falta forzar la tope, pero ahora con el nuevo formato los equipos habrán dicho, es que tengo dos clasificaciones, tengo dos carreras, o me dais más piezas o no llego ni a mitad de año. Y, y de hecho eso lo estaban creo. pidiendo ya antes de que estuviera sí, este formato, es o sea, de
1: hecho eh, no sorprenderá quién ha vuelto a ser el más listo de la clase, evidentemente eh, vamos a rescatar las palabras aquellas de Virutas Que nos dijo en su momento ¿Sabéis quién ha pedido ya un motor más A pesar de no haber roto Para tenerlo ahí y tal, por si acaso? Cierto. Fernando Alonso, efectivamente eh, Aston Martin ya tiene disponible ese cuarto motor Porque Fernando Alonso lo pidió desde la primera carrera Desde el primer gran premio Ya dijo, esto va a ser imposible mm. Llegar al final con tres motores Por mucho que sean Mercedes Que el año pasado, recordemos, que fueron muy bien o sea, no tuvieron prácticamente ningún tipo de problema, pero eh, evidentemente es que no da, y mucho menos con las carreras al sprint. Entonces, pues eh, eso es, van a poder disponer de un cuarto motor sin necesidad de sancionar.
0: Pero viene bien. Ya comento creo. yo también que para mí es un poco chapuz hacerlo en mitad de temporada, ¿no? Sí. Porque mm, tenemos el ejemplo de Leclerc, que ya ha penalizado.
1: Uh -huh. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora tendrán que contarle como si no hubiera penalizado, entiendo. No fue
0: exactamente esas piezas, creo. No, fue pero la no. unidad de
1: potencia. Pero al final de, acaba… electrónica
0: también. Al final acaba penalizando pensando en que le va a hacer falta y se come una penalización que a lo mejor pues a lo mejor hubiera contado. Bueno, no sé exactamente, pero bueno. Sí, sí no, es,
2: es interesante lo que dice David, porque muchas veces pasa… Este, da la casualidad que todavía no ha pasado, pero que a lo mejor un, en una carrera determinada un coche clasifica mal y el equipo, aunque no necesita el motor en ese momento, pensando en el futuro, decide, Vale, pues cambio el motor, penalizo, y en vez de salir el 15, soy un Red Bull. en vez de salir el 15, salgo el 20. Uh -huh. No ha pasado este año, pero podía haber pasado y, y a hubiera, hubiéramos tenido problema.
1: Te es un componente más de la estrategia de los equipos. de las Claro, mira, claro. O sea, al fin y al cabo, si tú alteras las reglas del juego en mitad de la partida, pues uh -huh. los equipos que ya hayan tomado una serie de decisiones antes de que se vuelvan a alterar esas reglas, pues van a ser perjudicados, algunos a lo mejor beneficiados, pero lo normal sería. Que, que estuviesen perjudicados y en este caso a Ferrari le ha tocado pagar el pato. Pero bueno, es cierto que yo lo veo lógico. O sea, lo veo totalmente natural. Sí. Y eh, yo es que ya digo. A pero eso se, gran podría, circo, se podría haber
0: hecho a principio de temporada, si sabían ya. Si sí, sí, cual, y yo digo, sí, sí, tal. Sí. El gran
1: circo se le suele llamar porque es un espectáculo lo de las carreras. Pero te juro que es, que es un circo. O sea, es una, es una sí, sí, puñetera claro. chirigota. O sea, van yo, poniendo
2: parches. Últimamente son parches tras parches vamos. O sea, pero va, va, o sea, tú imagínate, si van poniendo parches ya
1: en los directores de carrera. Cómo, cómo narices no van a poner parches en lo que pasa en las carreras. O sea Es que es una cosa increíble. Es una cosa de verdad, te digo, digno del, carna del carnaval de Cádiz. Es una cosa acojonante, pero bueno. Eh, eso. Habiendo hablado ya de todo este tema, hay que irse a escuchar a los protagonistas. Hay que irse a... Bueno, más que escuchar, no hay sonidos. Hay declaraciones escritas. Y nos vamos a ir con una sección nueva que nos... Va a detallar ahora mismo nuestra amiga Sandra Virumbrales, que es la que le pone voz a los indicativos en este podcast. Así que nada, vamos con ella. La
0: zona mixta.
1: Nueva sección para escuchar lo que dicen o dejan de decir. Fuera de los circuitos, fuera de las radios, los protagonistas, en este caso empezando por las declaraciones del eh, principal promotor de este podcast, no porque ponga dinero, sino porque es uno de los motivos por los que se hace, Fernando Alonso, que eh, ha hablado en la previa de la carrera y, bueno, pues ha comentado varias cosas. Una muy ambiciosa, que nos va a encantar a todos, y el resto sobre el tema del formato del sprint y también... De eh, las mejoras ¿no? que pueden llegar para el Aston Martin. La primera os la voy a poner muy facilita porque vais a estar encantadísimos. Abro comillas. Estar en el podio es fantástico, pero no queremos parar aquí. Hambre, ilusión, ganas de comerse a Red Bull.
0: Sí, la verdad que se le ve. Se le ve que le han venido bien las vacaciones y, y viene con ambición de, de dar el pasito ya. Algo más que, que el podio, ¿no? que ya parece que le está empezando a saber a poco. ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal el, el alerón nuevo y, y a ver si es posible que llegue prontito. También ha comentado algo de, de que en Baku suelen pasar muchas cosas. ¿no? A ver si
2: sí, ha dicho ver. como que había mucha aleatoriedad, pero claro, que puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y si eres de los primeros coches, que en este caso Aston Martin está en la cabeza ahora mismo, de en segundo o tercero. Que te interesa casi que más una carrera normal, una carrera tranquilita en la que se ve el rendimiento del coche, que una carrera en la que pasen mil cosas que a lo mejor te pasa a ti y te quedas en el muro.
1: Claro, puede ser. O sea, es la, la moneda se lanza al aire y puedes ser tú una de las dos caras claro. y a ver, a ver cómo cae. Pero una pequeña declaración también de Helmut Marco, por cierto, eh, parece a respuesta de lo que ha dicho Fernando, pero lo dijo antes que Fernando. Eh, comentaba el jefe de Red Bull, llamémoslo el jefazo máximo, eh, que cuidado porque por mucho que haya algún equipo que gane una o dos carreras, que las pueden ganar ha dicho él mismo, no le sirve para ganar un mundial, o sea, esta gente están muy de convencidos sobrado. de que eh, lo tienen todo bajo control yo espero que se giren las tornas un poquito, pero ya os digo, lo dijo antes que, de que Fernando dijera que no se quieren parar en el tema de los podios y que quieren seguir subiendo. ¿eh?
0: Esperemos que, que lo haya gafado. ¿eh? Ojalá. Ojalá. O sea, Esta gente no
1: sabe el poder del contragafe en España. O sea, es Exacto. una cosa increíble. Sí, ¿no? Las la declaraciones
0: son un poco de, de sobraete, ¿no? De, sí, 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 vaya a ganar. A lo mejor gana sí. a, mí, sí. a lo mejor gana
1: Mercedes, pero. que, sí, que, o sea, que, no que, pero que De que ir, te de te ir muy de sobra. Hombre, ya ves, lo que te hace falta para ganar un mundial son varias carreras y, evidentemente pues no, no están de momento, parece, por la labor de poder encadenar varias. La cuestión, seguimos con las declaraciones. Con respecto al tema de las mejoras, también ha habido otra declaración de Fernando Alonso... Diciendo que cree que veremos un coche en constante evolución. Hay cosas que cambiarán, pero todo el mundo hará lo mismo. Hemos escuchado cosas sobre Mercedes que va a traer buenas piezas y también Ferrari irá mejor. Tenemos rivales fuertes, son equipos que están acostumbrados a pelear por títulos y para nosotros todo es nuevo, así que tenemos que estar preparados. Tenemos un coche rápido, pero tenemos que crecer como equipo en algunas áreas. Es una de las ventajas y desventajas que decíamos al principio de la temporada. Bueno, como si estuviéramos a la mitad, ¿sabes? Que llevamos solamente eh, cuatro grandes premios. Pero, allá por Bahrein, decía el propio Minecraft, es un coche totalmente nuevo. Lo bueno que tiene es que vamos a ir descubriéndolo poco a poco, que es algo que el resto de equipos ya ha hecho. Es decir, Ferrari es una calcomanía del, del coche del año pasado, con unas poquitas de mejora. Red Bull exactamente igual, Mercedes también a su bola, ¿no? Eh, pero Aston Martin es un coche totalmente nuevo entonces las evoluciones pueden ser muy significativas en un coche como ese qué pasa que también tiene una desventaja y es que no están acostumbrados a estar en el ajo un equipo totalmente novato en ese sentido
0: sí primero tienen que cometer errores y, y aprender de ellos no se dice siempre mucho eso no que, que para ganar primero tienes que tienes que estar ahí y perder no pues esperemos sí esperemos que nos Esperemos que, hecho, que
2: Con respecto a eso, si sí, no yo recuerdo yo mal, ¿no dijeron al principio de temporada que dos tercios del coche iba a ser diferente a final de temporada? ¿Que iban a Correcto. cambiar dos tercios del sí. coche durante la, con las mejoras que íbamos a tener durante la temporada? Así que se presupone que va a haber mucho, el tema es claro, tú mejoras, pero ¿cuánto mejoras con respecto al resto? Porque el resto también va a mejorar y entonces es donde va a estar el kit de la cuestión, de entonces, ver si hasta clave, Martín... ¿eh? Hmm.
1: Sí, 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 totalmente Pues con el tema de las mejoras esta decía Que esperemos que el nuevo alerón trasero nos ayude También, ha sido lo último que ha dicho Con, con respecto a ese tema Hay que pasar también A las declaraciones de eh, Otro jefe de equipo, Dotrin Principal Que en este caso es Christian Horner ¿Os acordáis de aquel meme De qué te preocupa más La lluvia Hamilton o Jenson Button Épico. Y el bueno de Christian Horner diciendo Fernando Alonso de hecho, lo vais a escuchar ahora mismo. ¿Qué te preocupa más? ¿Lewis Hamilton o Jensen Button? Fernando Alonso. Vale, pues bien, ha habido una segunda parte y es que se le ha preguntado por qué equipo y qué piloto ve más eh, difícil batir o que tienen que tener vigilado más de cerca a pesar de tener el mejor coche como tiene el Red Bull. Bueno, pues ha vuelto a decir Aston Martin y ha vuelto a decir Fernando Alonso. Christian Horner está pensando en Fernando Alonso como contendiente a la pelea por el Mundial. Mm, a mí me encanta que lo diga, me apasiona. Son buenas noticias. Espero luces. que tenga razón.
2: Ojalá.
0: Sí, la verdad es que siempre, siempre que ha estado ahí en la lucha siempre ha tenido bastante respeto, ¿no? Siempre ha hablado muy bien de él y, y lo tiene muy bien considerado ¿eh? por declaraciones como esta. ¿no?
1: De hecho, se decía hace unos años el sueño de Christian Horner era llevar a
2: Fernando Alonso a Red Bull. Bueno, de hecho hay una declaración muy famosa de Alonso diciendo que Red Bull lo llamó, no sé si cuatro veces o algo así dijo, que lo habían llamado sí. varias veces en Red Bull y que no, no había llegado ahí, pero vamos que sí, que tiene una relación cercana y se ve que Christian Horner tiene gran estima a Alonso, porque siempre que habla sobre él lo hacen esos términos
1: Pues sí, eh, la verdad me encantaría que, que tuviera razón hay que seguir con declaraciones, Carlos Sainz evidentemente no nos olvidamos de él ha hablado sobre el Gran Premio de Bakú y ha dicho que espera que Ferrari tenga más o menos las mismas opciones y el mismo rendimiento que tuvo en Australia. Recordemos que fue un buen ritmo el que tuvo Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia. Evidentemente le penalizó eh, ese fallo del final, la sanción que le pusieron de 5 segundos cuando estaba todo el mundo agrupado, que lo mandó al dúo décimo puesto y no sumó puntos, pero el Ferrari estaba teniendo buen ritmo, se quedó cuarto por detrás de Aston Martin y hubo una diferencia, yo creo, ostensible con respecto a los dos primeros grandes premios. Así que esperemos que también eh, Ferrari dé un subidón y Leclerc, yo ya os diré ahora después mi porra, pero tiene que sumar puntos, porque recordemos que está bastante por detrás. Así que... Sí, el problema de, de Ferrari ¿Qué? que
0: ha dicho que no, que no va a llegar mejoras.
1: No,
2: ha claro, dicho que, que de... el formato no le favorece para las mejoras y que prefieren... Esperar la mejor a, a meterla en otro gran premio en el que tengas más libre y más tiempo para probar, probarlas y ver qué tal funcionan. Que en este fin de semana que va a ser un poco todo más atropellado.
0: Sí, sí para el final. Es es un, un fin de semana con un solo libre que tienes poco tiempo para probar, pues prefieren. Eh, y hablando de Leclerc,
2: ya que estamos con el tema de las declaraciones, no sé si habéis escuchado que le han preguntado a Leclerc por empezar un poquito ya con la City Season. Sobre Mercedes, sí, sí. si había hablado ya con Mercedes, tal, y ha dicho, todavía no, o sea. No ha dicho lo normal es que dijera no yo no yo estoy en Ferrari estoy centrado en Ferrari todavía sí, sí, sí. no Ha sido una declaración que a mí me, me ha sorprendido un montón la verdad
1: yo es que ya te digo o sea el ambiente que hay dentro de Ferrari a mí no me gusta Tóxico. un pelo o sea, sí, no sí. me gusta absolutamente nada y de hecho muchas informaciones de Italia señalan que uno de los detonantes es el propio Leclerc o sea que sí, que sí es, un es tío...
2: que la parte que se está viendo que de hecho el segundo de a bordo de Ferrari justo ahora hace un par de días se ha confirmado que va a ser el nuevo cabeza de Alfa Tauri o sea, que es que, aparte ya solamente de que, que salen rumores de Italia de la prensa y tal, es que se está viendo como muchas personas importantes dentro del organigrama de Ferrari están saliendo hacia otro equipo. Se están
1: dinamitando de una forma eh, tremenda y además interna. O sea, que no sé cómo, sí, bueno. cómo saldrá el sol por allí, pero, en fin, yo espero que por el bien de la competitividad que tampoco que tampoco bajen mucho el ritmo. O sea, no sé, me encantaría ver un Mundial a cuatro equipos. ¿Qué quieres que te deba? En Ojalá. fin, eh... Toto Wolf, por cierto, ha dicho que espera dar un paso adelante con esas mejoras del suelo que, que han cambiado del coche para Bakú. Y, damas y caballeros, Otmar Schaffnauer ha vuelto a abrir el buzón que tiene por boca. <risa> y eh, esperemos que esto no se cumpla. Hizo una buena carrera Pierre Gasly en Australia hasta que se dinamitaron entre ellos dos con y Gasly en esa resalida y se fueron los dos fuera de los puntos pero Otmar Sabnauer ha dicho hemos analizado nuestra competitividad relativa, relativa y hemos hecho avances con Ferrari y Mercedes hasta el momento, hemos perdido un poco con Red Bull y el equipo que ha hecho la mayor ganancia con el que estamos o esperamos estar luchando es Aston Martin así que hasta el momento hemos hecho un trabajo decente durante el invierno Podría ser incluso mejor, pero todavía no lo hemos optimizado. Eso es lo que ha dicho nuestro colega, el más querido de toda la afición española. Ha abierto la boca para decir eso. ¿Veis al PIN en un plazo corto o medio metiéndose en esa lucha por el segundo puesto? Yo creo que les falta bastante, sobre todo en clasificación. Y luego es verdad que ritmo de carrera no tienen mal ritmo
0: no tienen mal ritmo, pero tampoco han demostrado que tengan un ritmo mejor que por ejemplo Ferrari Claro, es que no aguantó a Carlos Sainz parado, detrás un
1: rato y tal, pero
0: no tienen mal ritmo si lo comparas con la zona media pero no para estar como dicen en el segundo equipo en ese sí ser el, el segundo equipo
1: Sí, es que el ritmo de, de carrera de Aston Martin y de Mercedes en Australia fue muy parecido al de Red Bull ¿eh? O sea, estaba por detrás, evidentemente, pero no era el segundo y pico que le metió en Jeddah ni en, ni en Bahrein. Era a lo mejor media décima. Eh, o sea, perdón, medio, medio segundo, media décima, ojalá. Eh, medio segundo, siete décimas. O sea, un ritmo que es, eh, pues, no te voy a decir fácilmente recortable, pero que invita a soñar. Al fin sí, está Menos men
2: inalcanzable. De eso. Pues, claro. ¿no?
1: Al fin está bastante lejos de eso. O sea, a mí me costaría sí. ver. O sea, me gustaría creer más bien un Alpine competitivo por podios y por el segundo puesto de aquí a tres grandes premios. No te digo que al final de año no puedan terminar a... tal o después del parón de verano, pero joder, o sea, un poco optimista. Entiendo que hay que vender que hay buen proyecto, pero uf, no sé. Yo creo que no se lo creen ni ellos, ¿eh? Ya, el año pasado también
2: vendían mucho humo y fíjate. El cómo caso es y, de, y esta temporada, desde de, de pretemporada, no sé si os acordáis, que él decía que iba a estar luchando con Ferrari y tal. O sea, desde el principio eh, ha intentado vender un poco la moto, de que iban hasta arriba, pero bueno, al final la pista te pone en tu sitio y por ahora al pin no está en el grupo de los equipos de cabeza ni cerca.
1: Está en la zona media está... Sí, yo media creo que es el para mí es el primero del resto. O sea, sí, tal cual, el igual, primero. primero del resto. Para bien. mí es el quinto equipo, sí. claramente... No creo que haya ninguno que se pueda meter ahí como quinto equipo por delante suya, no. pero deja de contar. O sea, primero te tienes que quitar de en medio para ser segundo a Ferrari, a Mercedes y a Aston Martin. O sea, ¿qué se dice? <risa> que no es poco, evidentemente. En fin, esto ha sido esta sección de declaraciones de, de la gente del mundo de la Fórmula 1 y nos toca irnos a la favorita de los niños, nos toca irnos a la que nos gusta a todos. Nos vamos a ir. Con la porra. Nos vamos a ir con los resultados del fin de semana. Así que, por favor, sujétame el cubata porque se vienen curvas.
0: Sujétame el cubata.
1: Así que, empezando como siempre, Dumbia, vamos a hacer hoy una porrita. ¿Cómo lo vamos de a montar hoy? Tres porque secciones. Claro. Mira, vamos claro. a fumarnos, yo creo, la clasificación del sprint. Yo lo haría así. En estos días... Turbulentos. ¿Realmente
0: creéis que va a haber mucha diferencia entre la clasificación del bien y la clasificación del sprint?
1: Yo creo que no mucha, no sinceramente. Yo no creo debería. que como mucho variarán dos puestos, una, tres... Dos
0: posiciones, uno con otro y poco más.
1: Claro, me, de hecho, me costaría a ver, a creer no que, que al, hubiera que incluso... Alguien, que alguien han cometido un error.
0: Exacto. Claro, es que no... me,
1: me costaría creer que hubiera tres posiciones distintas para un piloto, por ejemplo, de una clasificación a otra, pero bueno... Uh -huh. A saber, no tenemos ni idea Tenemos que verlo a partir de este fin de semana Pero bueno, vamos a hacer si os parece Una de la clasificación del viernes Una de la carrera del sprint Y otra de la carrera del domingo Así que Dumbia, por favor Top 5, ¿no? Valores. Como siempre
2: Sí señor, top 5 Perfecto eh, Clasificación del viernes A ver, yo creo que la clasificación del viernes eh, va a estar marcada sobre todo porque la pista va a estar bastante sucia. Por el tema de que una clasificación un viernes no es muy normal y que van a poder probar poco y Los coches no sé hasta qué punto van a dar con el setup. Así que ¿Eh? en mi porra de equipo que la liga y no da con el setup. Voy a poner a Ferrari. Porque ya sabemos que Ferrari en esas cosas son expertos en liarla. Así que voy a dejarlo fuera de. Voy a dejarlo fuera del top 5. Eh, voy a meter eh, quinto a Hamilton creo Ojo. que no está como creo que está por debajo de Russell este año sí. cuarto voy a poner a Alonso tercero vale. Russell segundo Verstappen y primero Pérez voy a dar un chance a Pérez que los circuitos urbanos se le dan bien correcto y por qué no por qué no puede ser que lo haga
1: Va, después carrera bien. de sprint
2: a ver carrera no, de sprint ¿eh? no, no, no. Pero primero vamos, vamos por orden ah vamos vale a vale quiere que hacemos uno y uno Vale, vale vale claro
0: David dale bueno, clasificación. Quinto, uh -huh. creo que va a ser R Russell. Sí, George Russell. Vale. Creo que Mercedes está cada vez más cerca. Vale. Cuarto, método Alonso. Porque sabemos que el Aston Martin tampoco es su fuerte en la clasificación. Vale. Tercero, Hamilton. Bien. Segundo, Checo y primero, Verstappen. Top 1 y a lo fácil.
1: Bien. Vale. Bueno, ha sido un poco asegurar, ¿eh? Sí. <risa> Me he arriesgado yo... ya
0: mucho la otra porras y he acertado bastantes cosas extrañas. ¿eh? Sí, yo, lo mmm,
1: yo voy a marcarme un Dumbia también y voy a poner como a los tontos del cumpleaños a los de Ferrari. Y te voy a decir que no están en el top 5, ninguno. No, yo tampoco. Así metido, que. ¿eh? Claro. Ah, es verdad, no nos han metido tampoco, pues ya está. Entonces, eh, ya tenemos aquí en colgarle la medalla de. De pringao en esta ocasión Luego igual lo gafamos y son Es el mejor gran premio de la historia de Ferrari Pero bueno, la cuestión Clasificación del viernes, yo te voy a decir Stroll quinto Hamilton cuarto Alonso tercero Checo segundo y Verstappen primero O sea, en los dos primeros No me he calentado mucho la cabeza Pero meto a Fernando como tercero No sé por qué, me da la sensación de que El alerón va a ayudar a la mejoría Y a acercarse a, a Red Bull Así que esas son las porras de el viernes. Y nos tenemos que ir ahora al sprint. Sábado a partir de las tres y media, ¿dónde?
2: Sábado a partir de las 3 y media. Yo creo que aquí hay un espacio a la fantasía, un espacio para el que se sí, 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 yo. yo ya que... te he dicho,
1: o sea, yo ya te digo que el mío es fantasioso que te cagas. O sea, vale. una cosa
2: increíble. Vale, yo voy a meter eh, quinto a Gasly. A un alpin ahí que se mete. Eh, cuarto voy a poner a Carlos. Uh -huh. eh, tercero Hamilton, segundo Russell, primero Alonso. ¿Qué pasa con los Red Bull? Se estrellan entre ellos. Vuelve a repetirse el Ricciardo Verstappen de hace unos años. <risa> Debo estamos ¿No? no hablando cuenta, del sprint, ¿no? Pero. Sí. No, hay vale. que decir una cosa: esto no cuenta como la 33, como mucho la 32 y medio. Es verdad, eso sí. es cierto. Eso hay que, hay, tenemos que hablar sobre eso y negociarlo, ¿eh? Porque no. No, no, no. no nada. Nada. O sea, a mí la, no la de
1: 33 nada. me vale un domingo. Exacto. Sí, señor. David, ¿te toca? Pues la
0: verdad es que no sé qué, hay, qué pensar en la, en la clasificación al sprint, porque me gustaría y quiero pensar que va a ser un poco loco. Ojalá. O sea, al ser un poco loco, creo que va a haber bastantes fallos de, de los pilotos de, de arriba que están jugando los puntos. Entonces, voy a hacer un poco así extraño, ¿no? Uh -huh. Voy a meter quinto a Carlos. Vale. Cuarto meto a Leclerc. Bien. Los dos, dos Ferraris ahí. Tercero. Voy a meter a Russell. Ojo. Segundo. Voy a meter. A Alonso. ¡Uh! <ríe> vale. No llega a la 33 y media. Y primero ya mete a Verstappen. ...eso va a ser fácil. Primero pero Verstappen. me cargo, por ejemplo, a Hamilton, que no está por ahí.
2: Cierto.
0: Y a Checo tampoco lo he puesto por ahí. Vale, creo. Pues yo... Creo sí, vale. que es circuito urbano, pero creo que no va a ser el fin de semana de Checos.
1: Ojo. Oh. Ojo, eh. Bueno, 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 bueno. Vale, pues yo tengo que decir que también me he cargado a dos personas. Eh, venga, yo voy a poner Quinto Leclerc, es decir, no estaba en la, en la. Bueno, claro, no sabemos cómo va a clasificar El sábado, pero entendemos lo que hemos dicho antes Que va a ser similar al viernes eh, Quinto Leclerc Creo que va a ser la primera vez Aunque sea en un sprint, que quede por delante de Carlos Cuarto Stroll Tercero Russell Segundo Fernando Y primero Checo o sea, yo me cargo de la ecuación en la sprint a Verstappen y a Hamilton.
0: Bueno. No sé qué pasa. Que, que pero... Stroll no nos no acordamos nunca.
1: ¿eh? Stroll, me parece, por cierto, para las clasificaciones, un tío muy rápido. ¿eh? Sí, cierto. ¿eh? O sea que yo lo he metido quinto, pero igual da la sorpresa. Vámonos con el domingo. Venga, esto es lo que importa ya para cerrar. Eh... La clasificación de... Bueno, la, la
2: parrilla de la carrera del domingo El top 5, Dumbia Para el domingo A ver, yo aquí creo que va a ser... A ver, es Bakú Que aquí siempre pasan cosas Incluso en las carreras normales Sin formato raro uh -huh. Así que vamos a poner eh, Quinto, Carlos Vamos a poner que remonta un poco Carlos Vamos a darle ahí ¿Sí? el beneficio de que haga una buena carrera eh, Cuarto vamos a meter a Russell Tercero vamos a meter a Hamilton, que lo la delante en la carrera, puede ser por estrategia. Eh, tercero, no, o sea, segundo, perdón, eh, Alonso bien. y primero Verstappen. Como está, David me está, me está llevando por el mal camino de que, de que Checo no, pues nada, pues Checo no. <risa> me hay mala influencia David.
1: Me <risa> parece bien. Vale, David, te toca.
0: Eh, a ver, yo he puesto quinto Russell. Uh -huh.
1: Cuarto, Checo
0: vale. vale, que bueno, en el sprint no va a estar en el top 5 Pero bueno, como no Como ya no tiene nada que ver el, la, Lo que haga en el sprint con la carrera Pues uh -huh. la, Va a quedar cuarto, que no es un buen fin de semana para él Viendo cómo están los Red Bull Tercero, Hamilton Bien vale Segundo, Fernando Alonso Ojo vale Que lo puse cuarto en la clasificación Bien Y primero, Verstappen me duele decirlo, pero.
1: <risas> sí, sí, sí. O sea, es que es muy difícil imaginar ahora mismo que Verstappen no pueda ser primero. Sí. Es chungo. Pero bueno, vamos a ver cómo va el fin de semana. Yo también. Pues soy parecido a lo que tú has puesto, más o menos. Eh, voy a meter quinto a Hamilton. Cuarto, Stroll. Tercero, Checo Pérez. Segundo, Fernando. Y primero, Verstappen muy parecido, sí. o sea hasta el nivel el, el nivel de esquizofrenia que hemos alcanzado de que no hay quien nos baje de la burra de que Fernando Alonso no hace podio sí. o sea yo a mí esto me lo dices hace dos meses Nadie desde se lo cree estás borracho es que el y día
0: que, que comete un borracho. fallo y no haga podio o haga un mal resultado es que vamos a salir llorando y bueno, se puede que... pasar perfectamente y es normal si pasa también
2: no, de hecho, en Australia, de milagro ¿no? nos libramos de que el cara o Cruz, que justo me hablaba antes sobre el tema, le saliera Cruz.
1: Y sí. tú imagínate que esto pasa en un parón de estos de tres semanas. O sea, yo me pego tres semanas hundido.
0: Ya ves.
1: Hundido. O sea, me ya. pego jodidísimo un montón de tiempo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a… Cerrar con una última sección muy rápida. Eh, iba a ser de más preguntas, pero bueno… David me ha reventado una, así que vamos a dejarlo en una
2: pregunta por gran premio. Es lo que
1: tiene venir preparado a los
2: programas. Sí, sí. Claro. A ver. Yo, yo, yo te puedo hacer una parecida esa, ¿eh, José, que no Venga, sé si la sabéis. Hazla tú, si quieres. Venga, esta vez la haces tú. ¿Qui ¿Quién es el, el único piloto que nunca se ha repetido ganador, como habéis dicho, pero mm -hmm. quién es el único que ha repetido en la pole? Yo lo sé. Uh,
1: ¿Lo digo? El único que ha repetido es la Pole. Yo lo sé. Venga, dilo tú. Yo, yo, o sea, yo tengo uno claro, pero, o sea, el que diría, por lo menos, pero no... Leclerc. Efectivamente. Leclerc, pues yo iba, habría dicho Hamilton, simplemente por la superioridad de Mercedes.
0: Pero lo, vaya, que lo sé por, por lo mismo, la misma noticia donde vi los ganadores, vi también lo los que hicieron la Pole.
1: Igual que pues yo, fíjate. Pues esto ha sido, digamos, el paquete de mejoras que hemos metido con las secciones. El quiz, la próxima vez trataremos de no reventárnoslo <risa> y eh, lo haremos con puntuación, porque esta idea ha sido de un buen amigo mío que, que nos escucha todos los días, todas las veces que sacamos podcast y nos dijo: Oye, un quiz. Pero además vamos a hacer de preguntas históricas de la Fórmula 1 también, no solamente que tengan que ver con Fernando Alonso o con el circuito que haya en cuestión. Eh, sino que también, eh, por ejemplo, de hecho, mira, os, lo, os voy a hacer una que me mandó él. A ver si vosotros sabéis eh, quién es. Y es que son preguntas buenísimas. Eh, las tengo por aquí guardadas. Mira, por ejemplo, ¿quién? Bueno, ¿cuál es el apodo de el apodo que tenía y que tiene Allen Pros? Esa es muy buena. O sea, ya, esa sí me la sabía yo. Yo no lo sé.
2: Yo tampoco me la sé, macho.
1: Pues el profesor.
2: Es verdad, es, un es verdad. Pedazo de sí. apodo
1: como un piano. Otro preguntón muy fuerte: ¿Con qué escudería sumó Pedro de la Rosa su primer punto en Fórmula 1? Mm. Esta, yo debo decir que me la sabía, pero tenía dudas entre dos escuderías.
0: Yo te diría más Laren, pero si es una pregunta, no. si te han que buscar, no es. yo
2: no es. que no sé en qué equipo estuvo esto, rollo Jordan, uno de estos, que no me acuerdo cuál fue el que estuvo, pero fue en ese. Está cerquita, está cerquita.
1: Porque yo pensé y dije, joder, el equipo está en el que estuvo es Jordan, tal, no sé qué, pero no. Luego me acordé con Arrows.
0: sí Arrows,
1: bien. o sea, equipos de estos del, del final de, de la tabla en aquella época. Y... Una pregunta que esta ya era acojonantemente distinta Que yo me sabía el apellido solamente El director de la peli Rush Te cagas, eh Buah, ni de coña Yo sabía que era Howard el apellido Pero eh, el nombre era Ron Howard Así que, bueno, pues Mira. Preguntas como esta Que, que nos ha pasado eh...
2: Está guay Puede oyente... ser una sección muy chula de aquí, la verdad Sí, 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 sí.
1: sí, sí. Hoy hemos hecho como la beta aquí un poco de charcutería Pero eh, más adelante la, la haremos En condiciones, así que nada Algo más que comentar, antes de cortar Se nos ha ido otra vez a una hora, lo siento mucho <risa> Pido perdón nada, el, paraguas, este fin de semana el paraguas de... del perdón El paraguas este del perdón semana. es infinito eh, Como dice un profesor mío
0: Que este fin de semana es para sentarse en el sofá Mañana por la no mañana levantarse. Y, y no levantarte hasta el domingo Por la tarde Va a haber sí, Cada momento y bueno, intentaremos... Dale, dale caña a las redes sociales también nosotros.
1: Por supuesto que sí. Pues nada, Dumbia, un placer como siempre que hayas estado por aquí. Una horita Igualmente. después eh, de cuatro semanas para canalizar el ansia que teníamos por volver aquí. Así que
2: nada, había, eh, gana, había un gana. abrazo.
1: Un abrazo. David, estaremos como bien has dicho en redes sociales que estamos ahí dándole caña con TikTok, voy a volver a recordarlo, con Instagram además de... ...nuestro Spotify, nuestro Apple Podcast... ...y nuestro Google Podcast... ...un abrazo y muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por todo José... ...y... Eh, ...muchas ganas de que llegue ya... ...este fin de semana... ...con este nuevo formato... ...a ver qué, qué nos trae... ...esta carrera del sprint.
1: Sí señor, voy a vender un poco la burra antes de irme... ...y voy a decir que puede que haya un protagonista... ...histórico... Uh. ...en el post de Baku... ...si cumple con su palabra... Puede ser legendario, así que no lo voy a destapar, pero, pero ya os digo que, que promete como cumpla su palabra, porque puede ser la leche y más aún si da de sí la carrera. Así que nada, un abrazo, muchas gracias por escucharnos como siempre y nos escuchamos después del GP de Baku. Chao.